0: Olá para você que acompanha o podcast Café em Prosa. nós estamos de volta com mais um episódio para falar um pouco sobre o café. Hoje em especial a gente vai ter uma conversa com uma analista de mercado para a gente fechar esse mês de julho e entender é, quais são as perspectivas que a gente pode ter é, para esse próximo semestre. Eu estou aqui de novo com o meu companheiro de trabalho, Erickson Cunha. Seja bem-vindo, Erickson.
1: Olá, Virgínia. Obrigado, estamos aqui mais uma vez com o Café em Prosa Podcast, esse que é o podcast sobre o mercado de cafés aqui do site Notícias Agrícolas. E uma das intenções aqui no podcast é trazer né, essas análises de mercado também para você que nos ouve ficar aí atento ao que está acontecendo com esse mercado né, que é tão gostoso que é aqui o nosso mercado de cafés. E hoje a gente vai ter a presença também do Fernando Maximiliano, ele que é analista da StoneX. Seja bem-vindo, Fernando, aqui ao Café em Prosa Podcast.
2: Boa tarde, olá Edson, olá Virgínia, é um prazer enorme estar é, tá participando aqui do podcast do Café em Prosa é, do Notícias Agrícolas. É um prazer enorme a gente é, trazer um pouco da nossa perspectiva, da nossa visão do mercado de café para os, os nossos ouvintes aí. E eu, eu, eu gostaria também de agradecer o, o a dedicação deles para estar tá nos ouvindo aqui.
0: Fernando, a gente conversou aí algumas vezes durante até até fechar esse mês de julho. A gente vem trocando ideia para saber como é que vai ficar o mercado. é Como é que a gente pode fechar esse segundo trimestre? Aconteceu aquilo que era previsto pela Stonex? A gente teve alguma mudança? O que a gente pode resumir para o produtor?
2: Então, Virginia, é, primeiro, só para a gente, só pra gente entender né, todo esse contexto e todo esse ambiente do mercado de café que, que realmente é, ficou bem é, volátil, principalmente aí no segundo é, trimestre do ano devido à pandemia do coronavírus, a gente viu aí... É, os preços de café flutuarem e, e, e por um por um bom período, né? Os, os preços estiveram muito é, estiveram bons do Brasil, estiveram é, muito ruins lá fora e é toda uma situação complexa que a gente viu aí, né? Então assim, para a gente já trazer um balanço, né? A gente entrou aí é, no, no segundo no, no segundo trimestre do ano, é, na realidade é o último trimestre do ano safra 19, 20 né? a gente é, viu os preços de café arábica no mercado internacional perderem mais de 15% do seu valor é, desde aí do final de março ele, até o, o final é, do mês de julho é, do mês de junho. A gente viu aí os preços de café seguindo a tendência baixista que já foi até é, prevista pelo, pela nossa análise na Stonex para quem acompanhou perspectivas que a gente fez em abril, a gente comentou que os preços seriam pressionados pelo sentimento de ampla oferta que o mercado é, teria naquele momento devido à produção brasileira, e a gente viu os preços caírem. É, já o preço do café robusta, ou Virginia, é, lá em Londres, ele, na realidade, durante esse período, ele não apresentou variação. Na verdade, a gente viu a queda de um dólar só por tonelada, e esse preço, essa variação, não, ela, claro que foi volátil, né a gente viu o preço subindo e caindo, mas o, o balanço final ele ficou quase que inalterado é, para os preços no mercado, no mercado internacional. E aí a gente viu, principalmente para a Arábica, essa questão da pressão nos preços devido a, a essa ampla oferta,
1: Virginie. Trazendo em consideração essa sua primeira fala, né, que realmente foi um mercado altamente volátil, a gente que acompanha aqui no site, a gente viu que quando o café subia, subia muito e quando cai também, cai bastante. Eu, eu não sou né, tão entendido do setor de cafés como a Virginia, então acho bom a gente explicar né, para quem está nos ouvindo o que, que explica essa volatilidade. Né? A gente vê que em outras commodities, apesar da volatilidade, você não vê coisas tão expressivas como acontece no café. Por que, que o café tem essa diferença tão grande nessa, nessa volatilidade? O que, que explica esses movimentos?
2: É, para a gente entender né, o mercado de café, e na realidade, isso se aplica ao mercado de qualquer outra commodity, a, a commodity agrícola, né? A gente, a gente consegue dividir em três grandes grupos é, de informações, de, de fatores que vão influenciar é, o mercado de café. Então, primeiro, a gente é, já pode elencar que um dos fatores que afeta é, o mercado de café são a questão do clima, então este a gente nem entra muito em detalhe porque o clima é uma coisa que é bem imprevisível a gente a gente é uma das coisas mais difíceis de você tentar prever né então tem que acompanhar a questão climática mas isso é um dos fatores que vão afetar e aí a gente entra em dois outros grupos que é a questão macroeconômica e o balanço de oferta e demanda então falando número um do é, do vamos falar um pouco da questão do balanço de oferta e demanda a gente entrou o ano 2020 aí já com uma expectativa de uma grande safra. Principalmente aqui no Brasil, um ano de bienalidade positiva. A gente viu que a safra em 2019 foi uma safra menor, óbvio. 2020, então, vinha aí com uma expectativa de até mesmo um recorde. É, e isso no início do ano, ninguém sabia exatamente o que seria a safra, né? E a gente começou a ver novas estimativas de safra só que uma das coisas que, que, que traz uma grande dificuldade em se estudar, analisar o mercado de café, é a grande discrepância na questão da produção brasileira. É, se a gente for analisar das estimativas de todas as estimativas de safra disponíveis no mercado, existe uma amplitude que varia em 10 milhões de sacas, da menor para a maior estimativa. Então, é, a, a, a divulgação, a, 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 a disseminação dessas informações de produção brasileira que está ligada no balanço de oferta e demanda, ele trouxe aí, é, muita volatilidade, principalmente pelas estimativas que você vê, estimativas governamentais brasileiras com é, números muito pequenos, mas você vê estimativas do USG ou estimativas do, do mercado De forma geral Das empresas particulares A gente viu estimativas bem maiores Então essa incerteza com o real balanço De oferta e demanda é, Traz aí, provoca volatilidade Mas esse é um cenário comum Para o café, a gente tentar entender O balanço de oferta Neste ano a gente viu uma coisa a mais Que foi a pandemia A partir do momento Que a pandemia do coronavírus Ela começou a impactar o mercado de café é a, a princípio, né? Os preços eles subiram em um momento, um período de pânico ali que a gente viu é, é durante aquele momento lá, é, com medo principalmente de haver algum problema na, nas entregas desse, desse café no mercado consumidor. A questão da logística, né? É depois os preços de café começaram a cair, porque um dos pontos principais foi a questão da demanda. A pandemia trouxe aí uma grande, uma grande dúvida. Com relação a, naquele momento, olhando para trás, né, a, a, o mercado não sabia o que, é que ia acontecer com a demanda, isso trouxe bastante volatilidade. E ainda a, seguindo esse gancho, Edson, a gente falou então é, da questão climática, que é difícil de prever, no balanço de oferta e demanda, e um outro fator, que é o fator macroeconômico. E vocês aí do Notícias Agrícolas sabem muito bem é que, que a gente viu aí uma, uma é realmente uma coisa muito inesperada para o fundamento macroeconômico. É, a gente viu as bolsas despencarem, o, o dólar disparar, e tudo isso está conectado com o mercado de café.
0: Fernando, eu vou aproveitar é, o gancho do Ericsson fazendo essa comparação é com as demais commodities. É, ao que tudo indica, é, apesar de toda essa questão do coronavírus, as incertezas que são do é, o mercado internacional, o mercado financeiro global de modo geral, o café se saiu muito bem é, quanto aos preços, mesmo com essas baixas que você citou agora. A gente consegue explicar o porquê isso realmente aconteceu? O cenário para o café ele foi e ainda é mais confortável do que para as demais commodities agrícolas?
2: Falando na questão do preço do café, né, a gente primeiro vamos dividir então entre os, as, a, a, o mercado internacional e o mercado doméstico. Porque se a gente fala do preço de café no mercado internacional, os preços estão muito baixos. Os preços, por exemplo, de café robusta, é, durante o segundo trimestre, eles estiveram, a média do trimestre, né? eles estiveram com é, mais de 30% inferiores do que a média histórica do mercado de robusta em Londres. Então, os preços estavam muito baixos os preços de café é, lá em Nova York também estavam muito baixos naquele período a gente viu o preço de café em Nova York romper o, o, o suporte dos 100 o nível psicológico né dos 100 centavos de dólar por libra-peso e ser comercializado a 95 96 centavos de dólar é, naquele momento então os preços do mercado internacional eles não estavam muito bons Agora, quando a gente fala do mercado doméstico, sim, realmente os preços eles estavam é, em um dos melhores patamares, principalmente falando é, em, café, em café arábica, os preços de arábica é, chegaram aí a próximos R$ 600 reais por saca é, durante os meses aí de abril, é, maio, e, e isso, Virginia, foi resultado é, da forte alta do dólar. então é, o dólar foi o um único fator que suportou os preços de café dentro do mercado doméstico, enquanto os preços do mercado internacional estavam para tamares muito inferiores.
1: É interessante você trazer esse dado, né? porque um pouco antes de começar a quarentena, a gente teve lá com a Cochupé, né? a Virgínia também teve lá naquela região de Minas Gerais, e até então eles estavam comemorando, né, que os cafeicultores ali souberam se posicionar muito bem, vendendo suas sacas aí a 500 ou 600 reais, como você bem mencionou. Aí eu gostaria de saber de você, né, é, ou realmente o cafeicultor soube fazer o seu dever de casa, né, o cafeicultor brasileiro soube se posicionar, soube... soube ser competitivo aí diante do mercado internacional, como é que vocês fazem essa análise do cafeicultor brasileiro diante desses cenários aí?
2: Realmente, é, esse ano né, foi um, um dos anos onde o, o nível de venda futura foi um dos melhores níveis, né? Então, realmente, o produtor, boa parte dos produtores aí, souberam a, a usar lançar a mão dessa oportunidade que esse preço de mercado deu aí e fizeram bastante essa venda futura. É, e, inclusive, só é, comentando esse, nesse sentido, né, é, realmente os preços de. de de café ar arábico, eles tiveram muito acima da média dos últimos 10 anos, eu não me lembro, eu me recordo, acho que 28% acima da média dos últimos 10 anos, os preços praticados aí nesses meses que a gente viu é, o café próximo dos, dos 600 reais. Então realmente é um patamar, quem, quem, quem observou essa questão é, 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 do preço não, histórico, ele viu que era uma oportunidade e teve gente sim que se posicionou bem nessa condição aproveitando o para poder é, 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 já falar nesse sentido, né? É, por outro lado, o preço de, de robusta a gente viu aí é, um movimento parecido, similar com o que aconteceu com o preço de café arábica, só que os preços ainda eles eles, eles estão melhores do que o ano passado, né? É, mas eles e eles ganharam ainda é, um valor é, substancial durante o, o segundo trimestre mas eles ainda não estão nos patamares que já foram vistos em 2016. Mas é claro que a gente tem que ter em mente que aquilo foi é, resultado de uma, de, um, de uma coisa diversa, que foi a seca, que, que é, causou um problema sério na oferta do café robusta no mercado nacional. Mas, de qualquer forma, os preços de robusta eles ainda estavam no patamar patamar é, consideravelmente bom, se for, se for considerar histórico do café e não pensar naquele período que a gente viu aí de 2016.
0: É, Fernanda, e falando um pouquinho agora, então, é para esse segundo semestre, né, a gente está aí, a colheita é, começa a ganhar corpo, é, algumas consultorias falam que a colheita já está em torno de 70%, na área de atuação da Cospe, a cooperativa fala que a colheita chegou em 50% na semana passada, quais são as expectativas para esse segundo semestre da Stonex? É, o que, que vocês esperam? A gente deve continuar com esses patamares de preço? O produtor pode esperar é, um aumento nos valores em Nova York, na época da florada? Como que você tem avaliado?
2: Eu quero trazer aqui um, um comentário importante que a gente até observou é, nesses últimos dias aí. O, o mercado de café, né? Ele, ele apresentou, um teve uma reação muito forte nessa última semana. A gente vê os preços, é, se for pegar o balanço entre o dia 17 e o dia 24 de julho, né? A gente viu aí é, Nova York tendo um incremento é, de mais, de quase 9%, né? E, e Londres também apresentou um grande incremento. Na realidade, os preços em Londres têm é, seguido uma trajetória autista é, desde, de meados, da, da, desde de meados da primeira quinzena do mês de julho. Então, a, a, o que, que a gente está observando, o, o, o Virginia, inclusive até um ponto para a gente é, 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 interpretar como entender como que o mercado de café entende essas coisas. Os os participantes. Então vamos lá, a gente chegava aí no segundo trimestre com um ambiente, o um sentimento de ampla oferta, com toda aquela questão da produção brasileira, com o problema da demanda, mas como até foi dito no evento Perspectivas que a gente fez na Stonex, naquele momento, no fim do segundo trimestre, o mercado de café ele já digeriu todas as informações negativas, ele já interpretou todas as negativas, o mercado já entendeu que a produção brasileira é recorde neste ano de 2000, eh, 2020, 2021. O mercado já entendeu todas as questões relacionadas à demanda. É claro que é incerto ainda o tamanho desse problema ligado à demanda, mas o mercado sabe que a pandemia está lá afetando, que provocou o fechamento eh, das, das eh, cafeterias, dos hotéis, enfim. Então, é, a, as notícias negativas elas já foram digeridas. E a partir desse momento, é claro, um agravamento na questão da demanda poderia, sim, ser um problema sério para os preços de café. Mas, a partir de agora, o, o mercado já precificou essa questão negativa. Então, ele já começa a olhar outros fatores. Ele já volta os seus olhos para a safra 21, 22, que está no estágio inicial. A, a, a florada vai começar a ir... Inclusive a gente já viu alguma florada no, no café é, robusta, já é um café bem precoce, se né? não, se comparado com a Arábica, né? Então já te já vi regiões com, é, com, com o início da florada, do café robusta, isso vai afetar. A gente, a gente, o mercado vai ficar de olho aí, é, é, continuar de olho no clima, né? Claro, porque um clima seco e quente pode, é, pode gerar um problema na, na florada. O mercado também já começa a voltar os seus olhos para outras origens. A gente tem aí a colheita no, na Colômbia, que vai começar a segunda, segunda colheita do ano deles, no segundo semestre. O mercado vai voltar os seus olhos. É, também para a colheita na, na, na América Central, que deve começar em meados de outubro. O mercado já também vai ficar de olho no desenvolvimento da colheita no Vietnã, que só deve começar em novembro. Então aí a gente já começa a, 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 a preocupar com o próximo balanço de oferta e demanda, que vai vir aí no, no, no próximo ano. Então, assim, a perspectiva é que os preços de café, fundamentalmente, eles podem seguir pressionados com essa questão da oferta em 2021, mas eles podem ter suportes aí dessas questões, das incertezas que agora começam a ser maiores do ponto de vista da oferta.
1: E uma vez uh, o mercado voltando suas atenções né, para os fundamentos né, do mercado, você mencionou aí, né? a colheita tende a ser uma colheita boa Porque o clima está favorecendo tudo mais A demanda continua incerta Isso no, né? nos fundamentos indica aí uma volatilidade Puxando um pouquinho para baixo Exatamente por causa do fator demanda Mas o que eu quero entender também né? com relação a isso É, que, é com relação aos estoques né? O quanto os estoques podem influenciar aí nesses fundamentos
2: então, são os estoques, assim, a gente, a gente acompanha vários dados, vários dados de estoques, né? Então eu vou listar alguns dos dados que são indicadores para o mercado de café e que o mercado tende a reagir, né? São é, os estoques certificados das bolsas, é, o estoque é, da Bolsa de Nova York, o estoque da Bolsa de Londres para o Café Robusta, a gente tem aí os estoques, é, um dos mais, é, dos, dos mais é, referenciados são os estoques da Green Coffee Association, o DCA, que traz aí os estoques Sim. de café nos portos americanos. É, a gente tem outros dados de estoques também que são interpretados, mas eu acho que a gente pode é, 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 discorrer sobre esses dois principais estoques que são indicadores importantíssimos, esses os certificados isso os estoques de CI. Então vamos falar uma coisa, um dos pontos é o seguinte, os estoques certificados, eles estão caindo, caíram muito, estão nos, nos níveis mais baixos da história. Se não me falha a memória, é, o do que já está nos níveis que foram vistos em 2017 ou antes. Então, é, isso é um ponto importante, mas olhando com, para os estoques de, de certificado, a gente pode até tentar interpretar como uma coisa autista, porque eles estão baixos, e vamos lá. Os estoques certificados, eles são diferentes, do, do Arábica, por exemplo, são diferentes do que os, do, de uma interpretação de estoques absolutos. São os estoques que existem mesmo de café. Então, para os estoques certificados de Arábica, um ponto que a gente tem que levar em conta sempre é que a, uma grande, a maioria, a né, grande parte dos, dos cafés que estão lá armazenados, certificados são cafés de origem hondurenha. Honduras e lá é, o mercado de café é diferente, não é igual o mercado brasileiro. Então a gente não está falando de café brasileiro. Um ponto. O outro ponto é o seguinte: o, 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 os estoques certificados de café eles podem ser, eles são interpretados como estoque financeiro para a empresa que está certificando aquele café. Só que no momento de pandemia, em todo esse, esse ambiente em que os preços, é, 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 os preços diferenciais, principalmente, ou seja, os preços nas origens estão é, altos com relação à referência da Bolsa, não, não faz sentido para o agente, para a empresa armazenar esses estoques é, certificados, porque existe uma penalidade de preço pelo período que os estoques ficam é, armazenados na Bolsa. Então, neste momento de pandemia, não vale a pena para os agentes estocar café certificado na bolsa, então a gente já tem aí uma redução da entrada de café dentro desses estoques. E por outro lado, para quem é uma torrefação, uma indústria lá fora, é o café mais barato do mercado. Se ele vai tentar comprar um café em Honduras, por exemplo, é... ele vai ter que pagar um preço acima do valor de bolsa hoje, por exemplo. Enquanto ele pode pegar e comprar um café certificado com valor inferior ao valor de bolsa. Então Nesse contexto, devido ao mecanismo do, dos estoques certificados, faz sentido a queda dos estoques certificados. Agora, vamos lá, os estoques da DCA, traz os estoques é, nos portos americanos, eles, eles, eles são diferentes. E aí o mecanismo de interpretar é outro, porque realmente são uma amostra dos estoques que estão lá nos Estados Unidos. E quando a gente tem um aumento no estoque, é, vamos pensar num cenário, esquecendo a pandemia, se a gente vê um aumento no estoque, são duas coisas que podem estar acontecendo. Ou é uma redução na demanda ou é um aumento na oferta, certo? Só que nesse contexto, a gente vê inclusive até, é, uma, houve até uma redução né, das exportações é, de arábica, principalmente é, nesse, nesse, nesse último mês, que é sazonal aqui do Brasil. Então a gente vê aí, que não é uma questão ligada tanto à oferta e que sim, o um aumento nos estoques é, de ser poderia estar ligado a uma defi, um déficit na demanda. E o que, que aconteceu com esses estoques? A gente está falando desses estoques aqui, mas é, a gente não explicou o que, que aconteceu com eles. Então, olha só, os estoques eles tiveram é, eles tiveram um aumento, é, eles aumentaram na realidade né, é, mais de 17% durante o segundo trimestre. Então eles foram aí de de a, a, em torno de 6 milhões de sacas para 7,1 milhões de sacas é, em, em, em junho, que é o último dado que a gente tem. Então, e esse valor é ainda maior do que o que foi observado é, no mesmo mês do ano passado. Ele é maior do que foi observado em 2018. Então, é, e esse aumento nesses estoques da Green Coffee Association indicam que, de forma geral, é, a demanda não está conseguindo acompanhar a oferta, ou seja, a demanda está deficitária e aí é, é, a, a vem de, de corroborando né, com todo esse contexto é, de preocupação com a pandemia. Então até é importante, já aproveitando essa questão da perspectiva, para quem está é, acompanhando o mercado de café, para quem quer entender exatamente o que vai acontecer, entender melhor o que vai acontecer, né, o, próximo, é, o próximo dado desses estoques será divulgado no dia 15. Então, é, dia 15 do próximo mês vai ser referente a julho. E aí já vai ser de novo mais um indicador é, de, do aquecimento dessa demanda. Se a gente vê esse estoque crescendo mais ainda, isso pode ser, isso pode ser é, é, baixista, pode indicar aí que a demanda está deficitária em relação, a, 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 sua, em relação à oferta, ou seja, o, a pandemia está realmente provocando danos mais sérios à demanda. Mas caso esses estoques venham um pouco inferiores ou com um crescimento moderado, né, um crescimento menor do que a gente te, te, tá, está vendo, isso aí pode indicar que a demanda pode estar se recuperando.
0: Fernando, é, falando um pouco dessa questão de demanda, consumo, é, a gente tem uma safra, como você mesmo disse, de ciclo alto é, entrando no mercado agora. É, as exportações, é, a gente tem essa incerteza muito grande do, da, se a demanda vai acompanhar ou não vai a oferta, mas o que a gente pode esperar dessas exportações agora no segundo semestre que tradicionalmente seria um período em que o Brasil é, embarcaria muito café
2: então é, é a gente espera então a, sazonalmente né o Brasil ele ele, ele tem aí é, um incremento nas exportações a partir desse mês agora de julho a agosto e a gente é, espera ver um aumento sim nas exportações essa é uma pergunta interessante porque a gente está falando aqui da de demanda demanda deficitária é de uma demanda menor, mas isso não, isso não provocaria uma redução tão grande assim, em termos de exportação brasileira no segundo semestre. A, a, a toda essa interpretação da demanda, a gente tem que entender em relação ao balanço de oferta e demanda, mas esse café, ele é, existe a tendência que ele seja exportado, a gente espera sim que as exportações se mantenham firmes no segundo, é, no segundo semestre. Do ano, ainda mais agora com o ano em que a, a vamos elencar, né? Apesar de toda essa preocupação com a demanda, a gente tem que entender que a gente está num ano positivo no Brasil. A gente tá com o, a alta do dólar, ele é, é, ele é negativo para vários outros setores da economia, mas pra, para o agronegócio é positivo. A gente acabou de comentar que os preços de café estão a um, a um bom patamar devido à alta do dólar. Então assim, isso faz com que o café brasileiro fique competitivo no mercado internacional, isso atrai compradores para o café brasileiro, e, então assim, a, a expectativa nesse então, contexto é que com o ambiente que o dólar é, cria para o café brasileiro, com é, essa entrada dessa safra que é um ano positivo, que é uma safra grande, que é uma safra recorde inclusive, e, e que esse, esse é um cenário que é natural que a gente veja aí um aumento grande nas exportações do segundo, do segundo semestre, o, o Virginia. e aí a gente aproveita e já puxa o gancho para comentar um pouco das exportações de Robusta, porque o Café Robusta, né, ele, ele surpreendeu é, nesse ano safra pelo seu volume de exportação. Inclusive, a gente já havia comentado isso. O Café Robusta, é, é, desde... É, desde no, no segundo né, trimestre esse ano, né, ou seja, desde o início do segundo trimestre, a gente viu aí que ele aumentou, as exportações, elas aumentaram em, mais, em 144%, um, um volume incrível. E por que isso? Se a gente, até com quem, quem trabalha com café robusto sabe que alguns anos atrás as exportações eram, elas eram é, muito pequenas, quase zero. E isso se deu é, devido à competitividade do café, do café robusto. A gente viu aí ah, o ambiente de mercado favorecendo o café brasileiro, é, nesse nesse contexto internacional, o que aí é, é, colocou o café brasileiro em primeiro lugar é, em termos de competitividade e de atratividade para os compradores lá fora.
1: O nosso diretor aqui, o Daniel Olive, ele chegou aí para a China no final no segundo semestre do ano passado e ele notou uma grande aceitação do café lá na China, principalmente entre os jovens, né? e a China tradicionalmente tem uma preferência por chá né tudo mais, e, mas ele viu que a penetração do café, pouco a pouco, estava avançando lá uh, dentro da China e isso foi confirmado por alguns especialistas que estavam acompanhando uh, aquele grupo de viagem naquele momento. Agora, minha pergunta é, uh, se nesse momento a China está se confirmando como um grande consumidor de café, ou se há expectativa da China entrar né, logo uh, que a pandemia terminar e tudo mais... Se a China vai se mostrar como um grande consumidor e quais os impactos né, que isso pode trazer para o setor.
2: É, essa, essa questão da China é bem interessante, né? Porque os números, é, quando a gente fala de China, né, os números são sempre muito grandes, muito, é, é, de, é, são, é, geralmente é um crescimento muito grande, né? Que a gente é, é, observa até em, em outras commodities. E, e, e assim, a questão da China é, a China ela tem um crescimento, sim, muito grande no consumo de café, ela, ela, ela tem esse, esse ritmo de crescimento até maior do que os outros países, mas é, em termos de volume, a China ainda não, ela não, ela não é um, um, um grande consumidor, ela não tem um peso no balanço global do café ainda. Claro que isso não descarta a possibilidade de a China, no futuro, vir a ser um grande consumidor e começar a ter um, importante, é, um papel mais importante nesse mercado. Mas, assim, a questão da China é, é um evento que aconteceu de forma similar até no Japão, e se você pegar a história até é, na, na época do chá lá na Inglaterra, é, é uma transição né, que, culturalmente, o povo, o povo é, por exemplo, o povo japonês ou o povo é, inglês, eles deixaram de consumir chá é, no caso do, da Inglaterra né, é até uma questão de uma doença de planta que atrapalhou lá a produção, mas enfim a questão é, existe uma mudança cultural que, que tem que acontecer para que, que a população ela passe a consumir mais café e deixe de consumir chá, é, é notório, a gente sabe que é a questão do chá chinês, né, isso é uma coisa é, é bem, é, 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 é bem famosa deles, né, do, da China. E, e, e essa questão é o seguinte, geralmente, né, inclusive a gente já, já fez alguns estudos a respeito da China aqui, e é como você disse, os indivíduos mais jovens vêm no café é uma coisa do ocidente, uma coisa moderna. Então, consumir café para eles é moderno. Então isso depende de toda uma mudança da geração Para que isso realmente comece Então assim, neste momento A China não tem um papel é, Econômico muito grande Falando em café, em balanço De oferta e demanda global Claro que a China tem uma, uma importância lá Principalmente na região da Ásia Com os cafés asiáticos, os cafés do Vietnã Mas falando em balanço de oferta global Ela ainda não, não tem um papel tão proeminente Mas pode ser que venha A, a ter no futuro como aconteceu é, com o Japão, por exemplo.
0: É, Fernando, eu vou seguir a mesma linha de pergunta do Erickson na minha última questão, que é o seguinte, onde que você acha é, que o Brasil ainda tem espaço para conquistar mercado? Onde que a gente pode crescer? É, e, além disso, é, como é que estão os nossos concorrentes?
1: Aqui vale a gente reforçar também, trazer um pouquinho aqui para o nosso podcast como é que ficam os cafés especiais aí para complementar a sua resposta.
2: É incerto ainda o que exatamente vai acontecer, mas agora considerando o cenário de pandemia e considerando o cenário de recessão econômica global, é, é uma coisa que, que tende a acontecer é uma redução dos cafés, é do consumo de cafés com valor agregado maior e um aumento na demanda por cafés com é, um custo mais barato. Então isso até pode influenciar até a questão do café robusto, na né, mistura, enfim, então, assim, é, considerando esse cenário de pandemia, esse cenário de recessão global, os cafés especiais, os cafés gourmets, eles tendem a, a recuar um pouco, é, não ter aí uma, 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 uma demanda tão grande é, devido a essa questão da pandemia. É uma, uma, ele é mais, é, os cafés especiais são mais sensíveis né, à, à questão da renda da população. É, falando das origens, onde que o Brasil pode crescer, ah, o que a gente vê é que, na realidade, o, o, o mercado que o Brasil, o Brasil ele tem, assim, é, ele tem o seu café reconhecido lá fora. A gente sabe que os cafés brasileiros, eles são cafés bons e, e é por isso que a gente vê esses volumes de exportações é tão grandes. Claro que tudo depende também de uma questão de, de um ambiente de mercado que pode favorecer o um mercado em detrimento de outro. É o que a gente viu é, por exemplo agora nesse cenário do café robusto né e claro o café brasileiro ele tem ele tende a crescer o consumo é, a gente sabe que a população vai crescer a gente sabe que eventualmente a, a vai acabar essa pandemia a gente sabe que que a, 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 se acontecer a gente entrar num período de recessão eventualmente esse período de recessão vai acabar e aí os cafés é, de maior valor, valor agregado também podem aí ter sua, sua demanda é, ver sua demanda em recuperação mas o, o café brasileiro a gente tem sempre a expectativa que ele sempre vai conquistar um mercado novo o mercado começa a aparecer igual a China é, é ainda muito incipiente, mas daqui a alguns anos ela pode começar a ter um papel mais importante em termos de de consumo de café, e aí é um mercado que, que o Brasil pode estar atendendo, com certeza. É, os mercados consumidores consolidados, né? a gente sabe Estados Unidos, Europa, é, eles, eles crescem, mas eles crescem a um ritmo um pouco menor, então realmente existe, existem oportunidades, né? Nesses, nesses países, nessas regiões do mundo, onde onde o consumo ele ainda é incipiente, é né? incipiente existe espaço para ser criado um mercado, é, então e aí fazer um apanhado né do que que a gente vê dos nossos concorrentes né Vou até fazer um, um resuminho é, a, a Colômbia né a Colômbia ela teve a gente viu uma redução é, lá no mês de abril uma redução no, na produção deles lá eles quantificam a produção deles mensal né é um, um, um sistema de produção diferente e, e, e as exportações até é, retraíram naquele momento e mais a gente viu que se, elas se recuperaram o país segue aí colhendo a sua safra sem grandes problemas então a oferta do café é, colombiano segue normal e um detalhe também que a, a produção lá do país é, a gente tem expectativa aí que a produção ela 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 seja ela próxima à produção seja em um patamar é similar né, do que a gente viu é, nesse último ano. A gente aí pode comentar também é, do Vietnã. Então, o Vietnã agora é o principal produtor de café robusto, né? E a gente observa que o país segue é, no período de entre safra agora. O, 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 o café está no período de crescimento dos frutos. Vai entrar logo, logo no período de enchimento dos grãos, o que é importantíssimo. Aí a gente sabe que a questão climática vai influenciar ah, existe uma expectativa aí até de uma quebra, quebra na produção, uma quebra não, minto, uma redução na produção com relação a 2019 e 20 então existe uma expectativa que a produção do vetina vai ser um pouco menor, é, mas ainda é, existe um consenso aí, inclusive os dados do USDA falam em um número em torno de 30 milhões de sacas, mas lá é, o país sofreu um pouco com o período mais seco em maio, é, mas a chuva já voltou. Claro que ele precisa de uma condição ambiental melhor, mas as chuvas elas têm, têm, têm dado uma condição é, razoavelmente favorável lá no Vietnã. A Indonésia está colhendo, então a Indonésia também é produto de café robusta. Tem café arábica, mas o carro-chefe é o robusta. Eles estão colhendo, tiveram muito problema no início da colheita devido ao excesso de chuva, é, mas a, a colheita parece é, estar seguindo normalmente. É, nas Américas centrais, um destaque que a gente tem sempre para a Indonésia né para a Honduras, que é um país produtor aí de café arábica e é um dos, dos principais competidores aí com o café brasileiro. Né? É, existe uma expectativa aí que em 2021 a gente veja um aumento na produção lá é, em Honduras de quase 10%. O ano passado a produção no país ela teve problemas, foram ligados à é, questão da fertilização por parte dos produtores, um pouco de clima, aqueles preços ruins, é, ruins em 2019 também, é, de, é, desmotivaram os produtores, né? é, então na América Central de forma geral a gente vê essa condução, inclusive os diferenciais de preços estão até altos lá, por conta também desse contexto os fatores, é, e basicamente isso, a gente vê aí é, no, no caso, o Brasil é um grande, inclusive até a gente mostra, né, já volta, volta a falar da importância do Brasil nesse contexto, porque, de forma geral, a gente vê aí uma redução de produção na, no Vietnã, a gente vê uma, uma redução, eu falei da Indonésia que está colhendo, mas existe a expectativa de uma redução na produção na Indonésia, é, a gente vê uma expectativa aí de aumento de produção na Índia e em Honduras, é, já no outro lado da moeda, mas o Brasil ele continua sendo assim, o principal produtor é ele que traz toda essa condição de excesso de café por conta dessa grande safra que a gente tem aí, que está no caminho, né? já está bem avançado a correr.
1: Muito bem, conversamos aqui com o Fernando Maximiliano, trazendo aí as atualizações de mercado de café. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez, pela sua participação aqui no Café em Prosa Podcast.
2: Eu que agradeço o convite para estar aqui é, é, participando do, do, do podcast e a, a, gente, a gente aqui da Stonex segue à disposição de vocês um bom dia para todos
1: Obrigado também, Virgínia, por estar aqui conosco mais uma vez.
0: Obrigada, Erickson. Mais um episódio indo para o ar. Eu queria aproveitar para deixar aqui é, aquele convite para os nossos ouvintes seguirem as redes sociais, tanto do Notícias Agrícolas é, como do Café em Prosa no Instagram. Vou deixar aqui mais uma vez, é arroba Café em Prosa, é,
1: Lembrando que estamos em todas as redes sociais, como a Virgínia bem disse. Então a, a, compartilhe essas informações, esses conteúdos com seus colegas, produtores rurais para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. E quem vê esse conteúdo no YouTube, a gente está no YouTube também, lembrar aí de se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho para receber seus alertas aí por e-mail, seus alertas aí no seu celular para não perder nenhuma novidade aqui dentro do site, dentro do nosso YouTube. Muito bem pessoal, eu sou Erickson Cunha. Para o site Undistas Agrícolas, o Café e o Prosa vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.